0: Tur, Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. listopadu. O konci světa a o smrti kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty. Evangelium učí důstojnosti každého člověka, zkazuje papež obyvatelům Myanmaru týden před svou návštěvou. O mysticky prožívané temné noci utrpení hovoří deníky spoluzakladatelky neokatechumenátní cesty Carmen Hernandez. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí příjemný poslech
1: Jana Gruberová
0: a Johana Bronková.
1: Vatikán, uvažujme o konci světa a také o konci každého z nás. K tomu nás církev vyzývá prostřednictvím dnešního evangelia, které papež František komentoval při raní Eucharistii v domě svaté Marty. Evangelní úryvek vypráví o běžném životě mužů a žen před potopou světa a lotových dnů, tedy před zkázou Sodomy a Gomory. Jedli a pili, ženili se a vdávali, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli. Ale pak jako blesk přijde den, kdy se zjeví syn člověka a vše se změní. Církev, která je matkou, si přeje, aby každý přemýšlel o své smrti, podotkl svatý otec. Všichni jsme uvykli normalitě života, jeho uspořádání, povinnostem, práci i chvílím odpočinku a domníváme se, že to tak bude stále. Jednoho dne ale uslyšíme Ježíšův hlas, který nás vybídne, pojď. Některé z nás zavolá náhle, jiné po dlouhé nemoci. Nevíme, jak se to stane. Jisté je, že nás zavolá. Bude to pánovo překvapení, po kterém bude následovat další, věčný život. Církev nám proto v těchto dnech říká trochu zpomal, zastav se a přemýšlej o smrti. Papež František pak popsal obvyklý průběh pohřbů nebo návštěv hřbitova. Stávají se z nich společenské události, při kterých se mluví s jinými smutečními hosty. Nikdy se také jí a pije. Je to, tak říkajíc, schůze navíc, která vytěsňuje zamyšlení nad posledními věcmi člověka. Dnes nám tedy církev a pán ve své laskovosti říkají, zastav se, jen se zastav, protože všechny dny nebudou takové. Nezvykej si na tento život, jako by už byl věčný. Nadejde den, kdy budeš vzat a jiný bude ponechán. Ty budeš vzata a také ty. Máme kráčet s pánem a myslet na to, že tento život jednou skončí. Prospěje nám to. Prospěje nám to například na počátku nového pracovního dne, vysvětloval papež. Můžeme se zamyslet nad tím, že možná bude poslední a přece říct si, že odvedeme dobrou práci. To též platí pro vztahy v rodině, anebo když se chystáme do lékařské ordinace.
0: Pensare alla morte non è una fantasia.
1: Úvahy o smrti nejsou nějakou ošklivou představou, níbrže je to realita. Jestli je špatná či nikoli, záleží na mně a mém smýšlení. Je to ale skutečnost, která nastane. Bude tam setkání s pánem a to je na smrti to krásné. Při onom setkání nám pán vyjde vstříc a řekne nám: Pojď, pojď, požehnaný mého otce, pojď se mnou. Když nás pán zavolá, nebudeme mít čas, abychom si vše dali do pořádku. Přiblížil papež na životním příběhu, se kterým se mu nedávno svěřil jeden kněz. Před pár dny jsem se setkal s jedním knězem, kterému je asi 65 let a měl nějaký zdravotní problém. Necítil se dobře. Šel tedy k lékaři a ten mu po vyšetření řekl, podívejte se, je tam nález, který je špatný, ale možná se nám ho ještě podaří zastavit určitou léčbou. Když nemoc neustane, nasadíme jinou léčbu. Pokud ale nezabere ani ta, vydáme se na cestu a já vás doprovodím až do konce. To byl výborný lékař. Stejně také my se navzájem doprovázejme na této cestě, vyzýval papež František. Dělejme vše, co máme dělat, ale s pohledem upřeným k onomu dní, kdy přijde pán, aby nás vzal sebou. Zakončil Petrův nástupce raní kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Přicházím hlásat Evangelium Ježíše Krista, říká papež František v pozdravu obyvatelům Myanmaru týden před zahájením apoštolské cesty do této země a do Bangladéše. Ve videozáznamu, který již tradičně předchází papežskou návštěvu, svatý otec zdůrazňuje, že Evangelium je poselstvím smíření, odpuštění a míru. Má návštěva chce utvrdit katolickou komunitu Myanmaru ve víře v Boha a ve svědectví Evangeliu, které učí důstojnosti každého muže a ženy a žádá po nás, abychom otevřeli svá srdce ostatním, zejména chudým a potřebným. František zároveň potvrzuje, že přichází navštívit celý národ v duchu úcty a povzbuzení pro veškeré úsilí sloužící harmonii a společnému dobru. Žijeme v době, v níž věřící a lidé dobré vůle stále více pocitují potřebu růst ve vzájemném porozumění a úctě a podporovat se navzájem jako členové jediné lidské rodiny. Všichni jsme totiž poží děti. Papež v závěru děkuje za péče a přípravy věnované jeho návštěvě a vybízí k modlitbám za to, aby se tyto dny staly zdrojem naděje a povzbuzením pro všechny. Vatikán. Na návštěvě Adlímy na apostolorům pobývají v těchto dnech biskupové z Uruguaje. 15 členů této biskupské konference se včera sešlo v klementinském sále Apoštolského paláce s papežem Františkem, kde vedli rozhovor o situaci v jejich zemi hovoří monsignor Milton Luis Trocoli-Sebedio, pomocný biskup z Montevideo. Papa, a de la Papež mnoho mluvil o evangelizaci, Uruguay protože Uruguay je zemí, v níž je laicismus, sekularizace a nedostatek víry velmi silný. Ke katolické církvi se hlásí pouhých 40% populace, na rozdíl od dalších latinskoamerických zemí, kde jejich podíl dosahuje 80 až 90%. Papež nás povzbuzoval k hlásání Evangelia. Žádal nás, abychom se věnovali především mladým a kněžím. Mluvil o doprovázení kněží. O tom, že biskupové je mají povzbuzovat v jejich poslání, naslouchat jim a být jim nablízku. Říká urugvajský biskup Milton Louis Trocoli. Jak dále dodal, mezi důležitá jednání této jejich římské cesty patřila také návštěva Kongregace pro svatořečení. Do pokročilé fáze totiž dospěl beatifikační proces urugvajského biskupa Jasinta Véry, kde se nyní čeká na prověření zázraku na jeho přímluvu. Podobně je tomu v případě již blahořečené řeholnice Francesky Rubato. Pokud kongregace zázrak potvrdí, dostane Uruguay svou první světici.
1: VATIKÁN BELGIE René Stockman, generální představený Řeholní kongregace Bratří milosrdné lásky, požaduje vyjasnění v otázce eutanázie v belgických katolických nemocnicích, ke kterému zamýšlí dospět společně se svatým stolcem. Řeholní bratr odmítá, že by se v patnácti katolických psychiatrických klinikách zmíněné kongregace v Belgii poskytovala eutanázie. Dotyčná zdravotnická zařízení řídí státem uznaná a jmenovaná dozorčí rada, která rozhodla o přípustnosti eutanázie v rámci poskytované péče. Proti tomuto rozhodnutí se ohradil jak Vatikán, tak sama kongregace, vysvětluje René Štokman. Vzorčí rada přistoupila k zavedení této praxe, aniž by přihlédla k mínění kongregace, protože v Belgii je eutanazie právem, poskytovaným ze soucitu, říká generální představený v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Posazuje se zde chybná mentalita ale lze pozorovat přesně to, co již svatý Jan Pavel II. nazval kulturou smrti. Podle mého názoru se tato kultura v Belgii rozšířila velice silně. Skupina, která vede nemocnice, se stala obětí této kultury. Jako kongregace jsme byli jediní, kteří se proti eutanázii jasně vyslovili. A všemi prostředky jsme se ji snažili v našich institucích zakázat, ale vnější tlak byl příliš silný. Přesto jsme si jako kongregace řekli, že ačkoliv je tlak natolik veliký, přísluší nám, abychom jasně odmítali eutanázii a hlásali úctu k životu. Kongregace se nyní radí s římskou kurí, jak nadále v Belgii postupovat. Jednání probíhají na státním sekretariátu svatého stolce, při kongregaci pro naoku víry a společnosti zasvěceného života. Vysvětluje bratr Štokman. Do Říma by měli přijet také zástupci organizace, která řídí dotyčné belgické nemocnice. Je jasné, že když většina obyvatelstva říká a opakuje, že ze soucitů mají porozumění pro eutanázii, je mnohem těžší prosazovat její všeobecný zákaz. Problém mentality nespočívá v tom, že by většina lidí byla pro eutanázii, protože tak to není. Eutanázie se v Belgii běžně chápe jako možnost, jak prokázat lidem soucit tím, že je můžeme zabít, když pro ně už neexistuje žádná léčba. Dokonce někteří naši bratři sklouzli do této mentality. Výslovně se eutanázie nezastávají, ale kvůli náladě v celé zemi mají strach hájit nějaké jiné podání a jasně se postavit za život. To je hlavní
0: problém.
1: Katolická církev se proto musí silněji zasadit o to, aby se šířila kultura života, uzavírá generální představený řeholní kongregace Bratří milosrdné lásky.
0: Řím Možná právě pro lásku, jakou Carmen chovala ke Kristu, nás následovalo tolik lidí, řekl Kiko Arguello při včerejší prezentaci italského překladu deníků spoluzakladatelky neokatechumenátní cesty Carmen Hernandez. Zveřejnění deníkových záznamů po její smrti v létě roku 2016 mnohé členy tohoto hnutí zaskočilo. Když všechno mizí v nicotě a noc v temnotách, duše se sítí nicotou. Pane kde, jak, kdo jsi? Čteme hned na první stránce deníku z let 1979 až 1981. Je to, jako by Ježíš Kristus vytvářel kolem ní zvláštní poušť, vysvětluje Kiko Arguelo, s nímž Carmen rozšířila ideu neokatechumenátní cesty do 130 zemí světa. V dialogu zaznamenaném v denících nacházíme útržky svědčící o nezměrné lásce ke Kristu. Právě díky ní byla schopná po celých 50 let svého misijního působení mlčet o svém hlubokém vnitřním utrpení. Dodává Kiko Arguello. Když čteš její soukromé deníky, uvědomíš si, jak ohromnou lásku měla ke Kristu. Právě díky ní byla schopná snášet mě a neúnavně pracovat po celém světě. Objeli jsme spolu celý svět celkem pětkrát, setkávali jsme se s ohromným množstvím komunit a bratří a přesto nikdy nikomu neprozradila nic o svém vnitřním utrpení. Jakoby Ježíš Kristus kolem ní vytvořil poušť, v níž odolávala pouze láska k němu. Neustále se vyznává ze své lásky. Píše, miluji tě, pane, přijď, pomoz mi. Z tedy vysvítá její nesmírná láska ke Kristu. Jak píší o pouště, láska je jedinou pravdou, všechno ostatní je marnost. A další říkají, Miluj Krista a budou tě následovat tisíce. Já jsem si možná myslel, že následovali mě, ale ukazuje se, že to bylo díky tomu, jak Krista milovala Karmen. Řekl vatikánskému rozhlasu Kiko Arguello. Na 800 záznamů odhaluje hlubokou žízen po Bohu a jeho útěšné přítomnosti, která se neustále střetá s pocity nemohoucnosti a prožitky nicoty. Miluji tě, nedovol, aby mou duši pohltila noc, píše Karmen v červenci roku 1980. O dva dny později najdeme záblesk poklidné jistoty, ponoukající k činnosti. Při návratu z modlitby na horách se mi vrací myšlenky na spolupráci a obnovu. Čteme. Vnitřní umírání se střídá s novým odhodláním, ale kotvou všech těchto dní je stále opakované vyznání lásky k Ježíši. Jak během prezentace řekl kardinál Schönborn, toto vyznání je cantus firmus, základní melodie jejího života. Láska k Ježíši, která je nesmírně silná, věrná a konkrétní. Druhou polohou této melodie je utrpení. Téměř trvale přítomné utrpení, které mi přivádí na mysl svatou matku Terezu z Kalkaty. Nikdo nevěděl, kolik vnitřního utrpení Karmene nesla a nesla je heroicky. Myslím si, že toto utrpení, nabídnuté jako oběť, je jedním ze zdrojů neokatechumenátní cesty, Protože toto hnutí, které je tolik bohaté a přináší tolik plodů, má svůj zdroj. Tím zdrojem je kříž. Ježíšův kříž a jeho vzkříšení, které téměř každodenně prožívala Carmen. Říká kardinál Christoph Schönborn. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.